0: Historadores estamos aquí listos a 10 días de la de la Navidad a nueve días de que llegue Santa Claus así que vamos a acompañarlos un ratito más en los últimos en vivo de este año aquí en HC Historia Contemporánea en una charla entre historiadores. nos acompaña esta noche el doctor Manuel García
1: hola a todos
0: y David Cabrera
1: muy buenas noches que no
0: es doctor pero creo que ya ya está por ser licenciado verdad ya lo, ya lo eres no sí ya Ah, bueno. Ok, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este de este tema esta noche, que dice aquí, el intento de reconquista de México, vamos a dar contexto, es un tema que ustedes eligieron en su mayoría, así que no se van en reclamos. Y pues antes de que sigamos, por favor, denle me gusta, compartan, comenten, y sobre todo déjenos sus preguntas y comentarios en el chat, aquí vamos a estar, hasta ahorita no tenemos ninguna preguntita, pero vamos a estar viendo a lo largo de este en vivo. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de esta reconquista y antes de que iniciemos mente, platícanos, Mariano, ¿por qué propusiste este tema?
2: Mira, es algo que no se sabe, eh, como que hay ciertos huecos en la historia de México, de acciones que por un lado han sido muy exitosas por parte de ese México independiente, pero que están llevadas a cabo por personajes que los hemos mandado a la al, al, al archivo, a la banca histórica, como es el caso de Antonio López de Santana y Manuel Mieriterán, que efectivamente se enfrentan a una reconquista española, porque España, sobre todo bajo el gobierno de Fernando VII, nunca aceptó la independencia. Eh, estudiamos nosotros la historia de México vista desde el lado de aquí, desde el lado de nosotros pero no hemos visto qué pasó desde el lado español. El lado español tiene una gran complejidad en ese momento entre la situación real que tenía España. España era un país no moderno en cuanto a finanzas públicas. Era un gobierno prácticamente quebrado que no pudo no pudo ganar las guerras de independencia y no tanto por habilidad, sino por falta de recursos las independencias de América se dan así, y eh, Fernando VII recurre a cuanto pudo, él habla con los ingleses, les ofrece a los ingleses darles parte de las colonias españolas para que lo apoyen, para que estas no se independizaran, y cuando se logran independizar, es un, una negación, es, es, es tratar de tapar el sol con un dedo, y eh, entre sus planes, porque este plan de la reconquista, que nada más fue una vez, ¿eh? no, hubo, no hubo otra vez. Hubo un sueño un poquito de, de meter la mano de España cuando vino la intervención francesa en el 62. Pero tal como reconquista fue el único caso, fue algo que salió de la mente de Fernando VII. Él organiza este planteamiento eh, es, es este apapachado por sus consejeros, eh, tienen información de México muy incorrecta, la información que llega a España es que México era un caos, lo cual no era equivocado, efectivamente, era un... pero eso no quiere decir que las clases dominantes no, no quisieran que regresara a España. Eh, ese es uno de los primeros errores que tiene. Y entonces empiezan a hacer sus planes, van a nombrar, como ya lo veremos más adelante, a una persona no adecuada, como fue Isidro Barradas. Isidro Barradas tiene problemas de personalidad fuertes y la planeación, incluso la elección del lugar donde van a invadir a México es incongruente, incorrecta. Fue eh, todo mal, todo mal, pero fue el único caso de reconquista que tanto temían los nuevos países americanos eh, esa es la razón por la cual queríamos eh, conquistar a Cuba y a Puerto Rico porque estaba llena de soldados españoles y se sabía que en cualquier momento iban a tratar de reconquistar el único caso que se dio fue en el caso de Barradas y le salió muy muy mal entonces de ahí pues como que le cayó el 20 a, a, a Fernando VII y a Regañadientes pues ya no pudo hacer mayor, mayor cuestión
0: Ok, eh, muchas gracias por esta introducción. Eh, nosotros no somos expertos en el tema, pero el doctor Manuel García sí tiene una formación más amplia en este aspecto. Este, David, algo qué quieras comentar antes de pasar a los comentarios de la audiencia?
1: No, adelante, adelante.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a saludar a Alejandro Cadena, que nos acompaña esta noche. Saludos a Facundo Barolo que hacía Santa Ana es con doble n, por favor. Antonio López de Santa Ana a bueno, Jan ahorita, ahorita le respondemos. y ¿Cómo acabó en México debiendo España? Ahorita vamos a responder eso. Y Salve Imperatos nos saluda también con un hola, hola. ¿Y qué hacía Santa Ana en ese momento? Pues todavía tenía sus dos piernas.
2: Todavía las tenía. Todavía. Era el hombre el hombre eh, providencial en Veracruz. En el estado de Veracruz. Era el hombre que tenía trato al momento de la independencia, con los jefes militares españoles que se van a, a, a trincherar en San Juan de Ulúa, eh, después se van a ir, y él queda como... Hay que entender que él lidera los dos, movi los dos movimientos en contra de Iturbide, tanto el, el, el plan de Casamata como el plan de, de Veracruz, eh, y eso le da un prestigio a nivel político nacional enorme, entonces es un es un individuo muy joven en ese entonces, pero que ya está en, en, en la primera línea de, de, de los eh, de los dirigentes del país tendríamos que los dirigentes del país si nos vemos por la independencia era eh, Guadalupe Victoria Vicente Guerrero Nicolás Bravo y pues él estaba ya en, en, en la palestra y ahí va a demostrar sus grandes habilidades no como militar pero sí como organizador de levantar ejércitos, él arma un ejército, lo liderea, va a ser apoyado por Manuel Miriterán y van a derrotar o sea, eso, es, eso es algo que no le podemos negar va a derrotar a España contra una fuerza que si sí querían hacer daño. O sea, no vinieron a jugar. Eh, se ha manejado mucho de que él no hizo nada, de que fue por el vómito negro, por las situaciones eh, del clima en, en Tampico, lo cual es cierto, eso influyó. Pero, pero tuvieron que presentarles batalla y la presentaron bien, de manera bien planeada. Y eso de, eh, tenemos que reconocérselo a Santana. Santana organiza este tipo de cuestiones y, uh -huh. y es una gran victoria para, para, para México en ese entonces que reafirma su independencia y, y, y también hay una parte importante, ya me desvié un poquito la pregunta de Santana, Santana sí estaba, estaba pues siendo el hombre fuerte de Veracruz, uh -huh. pero nada más para terminar la idea de lo que les comentaba, de alguna manera frena los intentos de los peninsulares que estaban en México, que eso sí querían que regresara a España, porque es lo que les daba tranquilidad. No olvidemos que acababan de darse dos expulsiones importantes de españoles, una en, 1900, en 1827 y otra en 1828, eh, muy injustas, muy atravilarias, pero eso, eso había generado entre ellos la inquietud de decir ojalá España viniera a defenderlos y Santana les pone el parón.
0: Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿algo más que quieran comentar al respecto de esto? No. ¿No? Este, nos saluda Rogelio Vega que dice que las pocas veces que nos puede ver en vivo y que aprende mucho con nuestro contenido. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, hay que entender que México sí se independiza y es una de las razones por las cuales hay un sentimiento también muy hispánico se independiza como imperio, esto es muy importante entenderlo y la corona iba a ser ofrecida o fue ofrecida incluso si mal no recuerdo, a Fernando VII, rey de España y se le ofrecía la corona de México Así. o sea, digamos como un tipo de mancomunidad uh -huh. ok, o sea, si sí era un país independiente, pero tenía como jefe de estado a este rey, ¿no? este monarca es, y eso va a explicar en gran medida el por qué hubo todavía estos movimientos para traer de nuevo el dominio español no estoy diciendo que fuera un buen animal, eso a mí no me corresponde juzgarlo pero era algo que se veía con cierta naturalidad y hay que recordar que, se, insisto, el acto de independencia es del imperio mexicano o sea, se, no es una república, aunque hay un gran sentimiento republicano porque pues era la moda en aquel tiempo, el pensamiento, era lo más común, si te independizas, estás de república, ¿no? Tal vez la excepción a esta regla fueron tanto México en su momento como Brasil, que se independiza como imperio de Brasil. Y ahí en una cosa muy rara con este Pedro, ¿no? Pedro I de Braganza. Y, pues, bueno, a pesar de que se hace esta independencia y a pesar de todos los asegúnes que se logran, porque la verdad es que hay que ser muy justos, no se reconocía a todo mundo como parte del nuevo gobierno. De hecho, Guerrero no firmó el acta de independencia y, pues, ahí está como que un primer problemilla, ¿no?, de representación. Pero, bueno, al final se logró la independencia y, como dijo Mariano, Fernando VII, más allá de ver en una forma pragmática, que a mí me parece, ahí se equivoca, decide entrar en su, montarse en su macho, como decimos acá, y no reconocer esta independencia, no reconocer nada, y eso le deja las puertas abiertas a, pues, y te olvide, para que no solo declara la independencia, sino que él luego se corone emperador, con ahí un movimiento popular ahí medio raro. Pero esto es parte del por qué hay un sentimiento monárquico en el país. O sea, el sentimiento de la monarquía no va a morir de todo, sino hasta después de la intervención francesa. Y aún así hay algunos que otros suspiran, pero no se vuelve viable. Y aquí es muy importante señalar esto, porque eso explica también que había un cierto temor de, las, de los nuevos gobernantes mexicanos de que una insurrección de parte de las personas españolas peninsulares que vivían aquí. ¿Aquí íbamos bien? ¿Quieren comentarme algo y complementarme algo?
2: No, no yo creo que está, que está muy correcto. Yo nomás, ahogando a, a lo que tú dices, es bien importante, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender eso de la mancomunidad, el que alguien puede preguntar cómo que nos independizábamos de España si el rey iba a ser Fernando VII, uh -huh. La respuesta la tengo que dar comparando con el con, con la Gran Bretaña. El Canadá, Canadá, actualmente hoy es un país totalmente independiente de Inglaterra, pero su jefa de estado, su jefe de estado es ahorita el rey Carlos III, mismo que es de Inglaterra, y Ajá. ni Canadá pertenece a Inglaterra, ni Inglaterra pertenece a Canadá. Lo que pasa es que dentro de estos regímenes monárquicos se pueden dar estos. Eh, Carlos V fue emperador de Alemania y fue rey de España. Y ni Alemania pertenecía a España, ni España pertenecía a Alemania. Eh, uh -huh. Eso nos cuesta mucho trabajo. Por eso dicen que Iturbide no consiguió la independencia porque se la ofreció a Fernando VII. No, pues se valía. Ahora, vuelvo a lo que decía yo en un principio, que a veces nos olvidamos de ver qué pasaba en España dentro de España fueron muy torpes en no agarrar esta postura que venía desde las primeras cortes que se hicieron en, con la, bajo la constitución de 1812 que uh -huh. ya empezaban a hablar de la posibilidad de que se mandara un príncipe español a gobernar estas tierras y cambiar el concepto del virreinato. Eh, se le ofreció primero el trono a Fernando VII y si él no lo aceptaba se le ofrecía a sus hermanos, a Carlos María Isidro y a Juan... a Francisco de Asís, eh, los cuales nadie lo aceptó, nadie le importaba el, el meterse esto. La tercera posibilidad era ofrecérselo a un príncipe de alguna casa reinante. Nadie se interesó y obviamente viene el movimiento, viene el movimiento que bien mencionaba Ricardo de... de de Iturbide, apoyado por el, el ejército que estaba eh, posicionado de la Ciudad de México, y lo van a convertir en emperador. Pero hubo la oportunidad de que pudieran quedarse con un país independiente, pero sin romper los lazos con España, lo cual no, no, no lo aceptaron.
0: Sí, perdón, es que tengo que activar siempre mi micrófono. Eh, sí, de hecho, esa es una de las grandes, eh, yo creo que graves errores en la percepción de lo que era un país independiente. No tuvieron la visión, digamos, de verlo como la mancomunidad británica. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Más allá que ahorita se esté independizando o cambiando a repúblicas algunos países o no, eso no es ahorita el tema, sino verlo como una forma de provocar una... Alianza al final, pero uh -huh. Uh -huh. no se tuvo esa visión porque Fernando, pues bueno, tenía una idea muy muy rancia respecto a lo que era pues el ejercicio de la monarquía. Y
2: era, ya hay... un... era, perdón. Perdón, era ya un dinosaurio dentro de las casas reinantes. Era de las pocas casas reinantes que seguían manejándose de manera absoluta.
0: Bueno, también estaban los austria, bueno, los de Austria, en el imperio austriaco todavía era bastante absolutista uh -huh. y eso fue lo que tuvo que negociar con el paso, perdón, de los años. Eh, de hecho, hay que recordar que regresa el absolutismo en muchos sentidos en la, con el Congreso de Viena, uh -huh. pero uh -huh. ya ahí mismo, ya se nota su anacronismo y cómo se va a ir resquebrajando como nos dijo Saúl, que por cierto lo saludamos porque no nos pudo acompañar hoy por un motivo impersonal, este, pues él decía, y lo estoy parafraseando, querían regresar el tiempo, pero el tiempo, bueno, pues, no, se puede, había pasado demasiadas cosas, demasiadas ideas, sí. había una constitución de 1812 que, salvo las personas en condiciones de esclavitud, que bueno, o sea, era un concepto todavía ahí peleado en esa época, todos los, ciud... los habitantes de la... del Imperio Hispánico eran españoles. Y uh -huh. estoy hablando desde Filipinas hasta la Alta California, o sea, Así va parejo. Y lo cual, en lugar de haber aprovechado esa dinámica, pues el monarca, él no tuvo esa visión, por ejemplo, como la fue... fueron teniendo los monarcas británicos, de ir pues perdiendo poder pero a la vez manteniendo unido la, el imperio, o sea, eso no se le ocurrió, acá perdió poder, perdió el imperio
2: también hay que matizar eso, a la hora de compararlo con los ingleses los ingleses cuando tienen esa visión ya es en el siglo XX uh -huh. en el siglo XVIII y XIX, pues vamos a ver que con Estados Unidos no lo aplicaron Estados Unidos sí se le salió de las manos completamente que tal vez era de las colonias más productivas para ellos, porque también era parte de la época. Aparte de la época era difícil entender estos movimientos de independencia. Hay que entender también el momento, el momento en que vivían.
0: ¿no? Sí. Sí, también, digo, es que, bueno, o sea, al final de cuentas que los estoy juzgando un poquito de acuerdo a mi criterio, pero era también ver las cuestiones de, de ventajas. Pero Mm, en este momento, él vio como en peligro su estatus de gobierno absoluto, claro. y no vio las ventajas de, por ejemplo, él no ser el responsable del desastre del gobierno. Claro, claro, claro. O sea... Bueno, y la... también... Perdón. Sí, David. Perdón.
1: También tal vez eh, ver que la, qué ideas estaban predominando en, en, en materia política dentro de las mismas colonias, ¿no? Con, con los partidos este, masones, partidos, podría uh -huh. decirse con los yorquinos y con los escoceses que si bien en, en los textos que leí los, los, eh, los simplifican diciéndoles a los escoceses como conservadores y los yorquinos como liberales uh -huh. que era un poquito más complejo no y, y, y tienen esta idea anti-imperialista eh, anti anti-monárquica y, y de repente ponerlo eh, como, como tú dices más lo más eh, al punto más conveniente choca con esta parte de, de no eres eres un monarca y no entras en mi, en mi idea de, de gobierno de política uh -huh. sí mira de, ay
0: perdón, perdón no no, no
2: te, tú. adelante adelante
0: no y de hecho muchos eh, usuarios aquí en nuestro canal siempre dicen es que si no nos hubiéramos alejado de España no nos hubiera tocado el este de verle Inglaterra Francia además eso ya son suposiciones, porque hasta donde yo recuerdo España estaba endeudada hasta...
2: Quebrada. Ajá.
0: Quebr a un parte. gobierno quebrado. Sí, o sea, casi siempre. Entonces no era como que salvaguarda de nada. Tal vez se hubiera guardado una unidad política, cultural, un, una mejor idea de defensa en general. Y, y tal vez, o sea, esos ya son tal vez a Segúnes. pero ahí queda la idea del qué hubiera pasado si, sí, ¿no? O sea, nos queda la contracultura, digo, la contracultura, la, contra, la historia contrafactual, una disculpa por decir contracultura, pero no no creo que hubiera, que hubiera pasado algo así. Lo que sí es cierto es que nos queda la idea de una idea muy romántica de lo que hubiera pasado con estos, este, estas posibles uniones, pero también nos queda la noción de que al final de cuentas, el rey, no quiso, o sea, eso sí lo tenemos seguro no quiso, no pudo o no estuvo en su visión tener una mayor flexibilidad y una visión más pragmática del gobierno y tampoco se pudo porque pues no no pudo sus mismas circunstancias se lo impidieron yo creo, porque aparte cuando se da la independencia está enfrentando una revolución, ¿no? En su país, una revolución liberal. Uh -huh. Si sí, mal recuerdo, o sea, son demasiados factores. Yo lo estaba tan, llevando como para entender un poquito en lo general este sentimiento todavía promonárquico, monárquico, prohispánico, que tienen muchos como Lucas Alamán, digo que a mí se me hace lo más normal del mundo. En ese momento, porque se les tacha a estas personas de traidores, pero no nos, no lo entendemos, porque para ellos, eh, para las personas actuales, pues caray, o sea, habían conocido este sistema de gobierno toda su vida, y al ver que cae, pues para ellos les es muy difícil aceptar otro, a mí lo no parece lo más normal del mundo, que no lo acepten
2: tan fácil. ¿Cómo ven ustedes? No, definitivamente, definitivamente, además, este, volviendo a lo que tú comentabas de España, que estábamos comentando que estaba quebrado, eh, España no era un estado medianamente moderno uh -huh. era un estado gobernado a nivel familiar que ya aunque estuvieran este, países con absolutismo como bien decía España eh, se renueva la inquisición España eh, eh, cuando entra a la constitución en 1812 y liberan a Fernando VII de su prisión con Napoleón lo primero que hace es derogar la constitución y volver a establecer el absolutismo hasta 1821, cuando es la rebelión de, 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 en, en la isla de León este, y, y que da el traste con, con poder acabar con las independencias en, en, en Sudamérica, eh, pero no tenía sostenes, o sea, no era un sistema donde se cobraran impuestos de una manera efectiva, como ya pasaba en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos. Aquí todo se manejaba por préstamos forzosos, apoyos a cambio de negocios que podían hacer, y eso no llevaba nada. Él cuando después en el 23 vuelve a instaurar el absolutismo, pues ya era un bicho raro, ya, 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 ya era una cuestión que no podía operar dentro de la misma España y que le va a tronar a su muerte. Aguantó pues porque... este pues había una inercia fuerte en España, pero a partir de su muerte España va a estar sumida en una serie de, en una guerra civil, la de los carlistas prácticamente todo el siglo XIX. Entonces España sí. está en una situación fatal, fatal en cualquier concepto.
0: Sí, eh, sí, de hecho también algo que no hacemos es esa comparación aquí en México y creo que estarán de acuerdo los tres. No hacemos la comparación en México con España. Y es muy malo, muy, muy limitado, porque no entendemos que una cosa va luego pegada con otra. Eh, lo que le pasa a España luego le, pasa, le pega aquí a México. Aunque no perdieron las posiciones en el Caribe, que eran extremadamente valiosas, el hecho de haber perdido prácticamente todo el imperio ultramarítimo fue un golpe muy duro para España.
2: Ah, no, 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 no. Y además que les pegó económicamente, no nada más a nivel orgullo y, y cuestión de política, les pegó en su bolsillo, porque ya no les entraba el dinero, el oro, la plata que salía de América, de Perú y de México, entonces tenía que pelear. Ahora, también hay que ver una cuestión. A partir de que se instaura la República en México, en 1824, salvo el... el ese lunar que se llama Guadalupe Victoria, que termina su gobierno razonablemente, no, tuvo levantamientos, ¿eh? se levantan contra él Nicolás Bravo y se levanta Vicente Guerrero y los llega a someter, pero a partir de, de Guadalupe Victoria eh, es un desastre, el, 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 el segundo gobierno, el de Vicente Guerrero, es un gobierno de un golpe de Estado, donde se forza al candidato triunfante a renunciar a la presidencia. Entonces eso llegaba matizado a España y en España decían pues esto es un desastre, esta gente de estar esperando que lleguemos con nuestra bondad a volverlos a gobernar para que sean felices. Fue una pésima lectura, una cosa no tenía que ver con la otra, que nosotros fuéramos un desastre en nuestro gobierno no quiere decir que estábamos esperando el desastre que era España, que nos estaba dejando. En esa cuestión, el el, el el virreinato ya para estas épocas era un absoluto desastre.
0: Sí, sí de hecho, algo que insistimos mucho en este canal, y que hemos hablado de temas de México, es que el siglo XIX es muy malo para México, o sea, muy muy malo, no es por ser fatalista, no es por ser exagerado, pero vamos, un presidente estable en casi 40 años, no es bueno. Entonces, bueno, aquí... Eh, ah, esta es una pregunta que me parece muy importante. ¿Cómo era la educación de los reyes españoles? ¿Cómo era? Pregunto esto para entender ¿Por qué no intentaron agregar ideas nuevas? Ah, es una buenísima pregunta, pero yo al menos no tengo la respuesta. No puedo
2: contestarles algo. Ajá. La educación de los reyes era... teológica. Ostaba, ¿seguían siendo educados como gentes que Dios los había, edu... los había elegido por la gracia de Dios. Entonces, su preparación era medianamente militar y fuertemente católica. O sea, la fuerza de la iglesia católica, no me acuerdo ahorita del nombre del confesor de Fernando VII, pero era un fanático y eso es una cosa que les trasladaba a ellos. Ellos se sentían efectivamente elegidos por Dios, para gobernar a la gente. No había la duda de decir, este, tenemos que tener cierta autocrítica, cero. Entonces la educación no era una educación moderna, y, y, y no es nada más el caso de España. ¿eh? Se sabe, por ejemplo, la reina Isabel en Inglaterra, nunca estudió nada. Ya siendo reina, ella se preocupó por tener maestros y preceptores, que le enseñaban lo que ella tenía que saber que era la constitución, ciertas leyes y el protocolo. Lo mismo pasaba con los reyes de España. Les enseñaban lo que ellos creían que debían de saber y punto. Entonces, una cuestión moderna, tener una visión de mundo, no la tenían. Viajaban muy poco, o sea, no hubo ningún monarca español que se le ocurriera venir a América. Entonces, estaban muy limitados.
0: Perdón, es que cada vez que pasemos esto, eh, apago mi micrófono por cualquier cosa que llegue yo a estornudar o algo. Sí, de hecho, ah, esta es una muy buena. Mexicanos, podrá ser un desastre, pero es mi desastre. Exactamente. Sí, Exactamente. es como Haití. Eh, saludos, si alguien nos ve de Haití, que lo dudo mucho, pero espero que no le haya pasado algo a David, porque se le apagó su camarita. Ahorita viene. Ah, eh, bueno, exacto, es como Haití, que le han propuesto así como que casi casi ser colonizado y pues no, o sea, dicen no, pues no, porque somos un país independiente, ¿no? Es igual, o sea, cada quien sabría. Entonces, ya viendo este punto, que en ese momento, en 1824 es cuando ya México se establece como República Federal, o sea, sí. pasamos del 21 al 24, pero... Hay un pequeño pero ahí. O sea, México se independiza, se ve muy bonito. El imperio, bla, bla, bla. Pero aquí hay una manchita al lado de Veracruz. Que es esta cosa aquí. Llamada el, la, bueno, la fortaleza de San Juan de Lua. El islote, o como quieran llamarle. Que era el punto de entrada para Veracruz. Era una fortaleza para defender este importantísimo puerto de México. Perdón. Y... ...que se quedó en manos españolas... ...durante otros cuatro añotes. ...aquí vamos a ver que... ...esta parte va a ser muy incómoda... ...para el gobierno mexicano... ...porque... ...se intentó... ...pues la verdad negociar... ...no lo iban a dejar... ...porque aparte pues... ...no sin razón... ...la guarnición española ahí... ...quería hacer como que... ...el punto de lanza... ...para reconquistar México... ...de ser posible... Por eso yo quería hablar de intentos de reconquista, porque no se llevó a cabo, pero sí se tenía en la mente. Ah, sí, claro. Y este fuerte de San Juan de Ulúa era vital. Porque si se perdía esto, se perdía la puerta de entrada a México. Acapulco sí estaba muy bonito y todo, pero no era tan fácil entrar por ahí como por Veracruz. Digo, para empezar. Entonces... Ah, aquí dice Isabel, que nos manda saludos, que tarde llegó, pero dice, no sé de qué, han reci recién mencionó el maestro sobre reyes viniendo a América, el primero a venir a Argentina es el actual, el hijo de Matalefantes, hace pocos años, Felipe V. Sí es Felipe, ¿verdad? No, sexto.
2: Es Felipe VI, ¿verdad? Felipe VI. No, ya había venido como rey a México, ya a Sudamérica vino Juan Carlos.
0: Sí, pero ya, o sea, antes de esta situación, en, el siglo, en los siglos pasados, ninguno de los monarcas, hispánicos vinieron para acá, ah, sí. o sea, jamás, nunca, los únicos que lo hicieron y huyendo de Napoleón fueron los portugueses, así es, pero bueno esa es otra historia, ahora acá este punto es San Juan de Lua y va a ser muy importante porque en 1825 se reconquista, ahí no sé si quieren comentar algo para que podamos seguir nuestro tema, a ver qué quieren comentar de esto, ¿Por qué se reconquista? ¿Cómo le hacen?
1: Pues principalmente eh, los, los tratan de matar de hambre. Los <coughs> ahí el, el lo que el, Cómo se sostenían de, de esta pequeña isla, Islote, es a través de, del abastecimiento a través de Cuba, que Cuba sigue siendo una, una isla, una, una eh, pieza, eh, todavía un pie dentro de América, de España, y sigue mandando eh, provisiones, sigue mandando municiones, eh, sigue manteniendo esta eh, línea de suministros, y para poder eh, sacarlos finalmente, porque va a ser bastante difícil eh, hacerlo de manera militar, porque es una fortaleza como tal, eh, se decide en vez de atacar directamente a la fortaleza, se ataca a los alrededores, se bloquea directamente el, el, el acceso a los... <risas> Uh, de estos barcos que, que llevan las provisiones y no les queda más opción a, a, lo, a los que resisten, a los españoles que, que resisten que pues eh, pedir, pedir la, la paz y que poder eh, salir hacia hacia Cuba nuevamente.
0: Sí, sí. y de hecho ahí es cuando ya se hace, se funda. ¡Ay, se nos fue Mariano! Se nos fue Mariano. Se me fue la señal. Solo fuiste. No, solo fuiste. Perdón. Eh, una falla de origen. Denos un segundo, ahorita regresa el doctor Mariano. Denos un minutito. Este, ahora sí, perdón, es que le tengo que enviar el enlace por cualquier cosa. Ah, buen corte de cabello, muchas gracias. Le llamo el tacaño porque no quiero cortarme el cabello durante un buen rato. Entonces, estábamos comentando esto. Hay algo aquí muy importante, David, y público. Aquí se funda, ya eh, oficialmente, aunque ya se haya fundado. Bueno, Pero ya tenemos, tenemos eh, la Armada de México. Ya hay barcos mexicanos. Y todos, ¡guau, wow, no más! O sea, por fin. O sea, sí, ya, por fin tenemos. Había unos cuantos, no me sé todos, digo, también no quiero ahogarlos en temas. Pero ya se hacen, ahora sí, barcos mexicanos se hace una, un ataque hacia San Juan de Lua y se desplegó la operación de noviembre, en noviembre de 1825 para ocupar la fortaleza y desde Veracruz, desde el puerto se empieza a atacar la fortaleza y se le empieza a rodear ¿Ya regresó Mariano? Ya, Estoy regresando
2: me... por el celular no sé pasó? qué sucedió no tengo ideales, de hecho la tengo bloqueada uh -huh. me sacó de internet
0: no, pues... Sepa Ay. Dios qué pasó. No, no te preocupes. Pero bueno,
2: bueno, nos podemos seguir por el celular, no hay problema, mientras resuelvo esta bronca.
0: Bendita tecnología, la verdad. El gato maullando ¿Sí? hace que larguen mis perras, dice Isabel. <risa> Lo sentimos.
1: Disculpas, ese es mío. Anda, anda loco,
0: No, No te preocupes, son cosas que pasan. Eh, aquí pregunta un tal Joaquín Hernández, al cual ignoraremos... ¿Quiénes eran los hombres de la guarnición de San Juan de Ulúa, Nacidos en España, nacidos en América, leales a la corona española. Ah, pregun Muchas preguntas para este en vivo. A ver, ahorita vamos a hablar de eso.
2: El, Yo creo que era, la mayoría serían españoles.
0: ¿eh? La mayoría eran españoles. De hecho, uno Yo de los eh, eh, encargados, aquí lo estoy viendo, era José, digo, Francisco Lemaur. Así es y que había ordenado en 1823 el bombardeo de Veracruz, que lo cual era una opción muy tonta, porque pues poco podía hacer si no tenía un apoyo y sí recibía órdenes directas la guarnición de San Juan de Lua desde Cuba o sea, era Madrid, Cuba San Juan de Lua o sea, así, directo nada de intermediarios nada, no, 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 o sea no tenían esa forma de decir, ay, no, es que se me ocurrió lo que sí, evidentemente, ese bombardeo no pasó por la cadena de mando y por eso mismo, pues, se decidió hacer una comparecencia del secretario de Guerra y Marina, hubo eso, hace mucho tiempo, y se se le relevó del cargo a este personaje y se nombró al brigadier José María Coppinger como el comandante de la fortaleza en San Jóndulo y que tuvo el extraño mérito de ser el último, español, que comandara esta fortaleza y se empezó a desplegar a, final, a principios de noviembre de 1825 o sea, ya pasaron cuatro años de la independencia pero también hay que entender que eh, la situación de México no estaba como para hacer una campaña militar grande ¿ok? entonces se hace la campaña, ahora sí para empezar a atacar este fuerte y con el general a a ¡ay, cabrón! ...desactivé tantito el micrófono de Mariano... ...porque me reventó el timpano... ...una disculpa... ...a ver... ...es que se oye... ...es que se oye como...
2: ...y es culpa mía... Mm, no ...porque sé, ya nada. nos conecté la computadora... eh. ...estoy ya, ya en el celular...
0: ...ya quedó... Ya. ...ok, entonces... ...este general Barragán... ...va a atacar ahora sí... la, la ...desde tierra la guarnición de Sacuandolúa, y se hace luego el sitio por mar, así como nos dijo David ahorita. Ahora sí se hace el sitio por mar, por el Capitán Baranda, que impuso el bloqueo, evitaba la llegada de suministros, y finalmente se hace un sitio. Más allá de matarlos de hambre, la idea, la verdad, era hacerlos rendirse. Porque pues, era ponerlos en perspectiva, ¿no? O sea, a ver, en serio, ¿te quieres morir de hambre por este islote? O mejor, ya, te rindes. Y la verdad es que ni siquiera la tropa mexicana quería hacer pedazos a la tropa española. O sea, no había ese sentimiento porque no era una guarnición tan importante. ¿Me explico? O sea, tampoco es como que fueran 100.000 soldados españoles. ¿Sí? Ahí vamos
2: bien. Claro, claro.
0: Ok. Entonces, se hace el bloqueo y pues dura muy poco tiempo. El 23 de noviembre de 1825 creo yo, que ahora sí podemos decir que se hace la independencia total del territorio, porque uh -huh. se capitula esta fortaleza, y pues las armas nacionales se cubren de gloria, y ya por fin se hace esta toma de total del territorio, lo que se considera territorio mexicano, ¿no? Lo cual uh -huh. es muy importante, porque significa que se va a quitar la de México, Estoy hablando en un sentido muy, muy literal. O sea, no vamos a replicar discursos actuales del gobierno, sino, o sea, es una perspectiva Porque hacía cuatro años, este país todavía... Um, tenemos problemas de audio, a ver si ahorita se componen. Este país, que era España, todavía había dominado México, pero ya no tenía una posibilidad de tener un punto de entrada fácil a lo que hoy conocemos, pues sí, ya como México y España, pues se quedaba en el punto de entrada para poder seguir adelante para un intento de reconquista. Ok, eh, a ver, ahora sí. no sé si
2: Yo quisiera agregar un, un detalle que pasa en estas épocas. Desde que entra Guadalupe Victoria a la presidencia, y ya antes algo había trabajado y turbide, se pensaba en atacar Cuba y Puerto Rico con la idea de alejar de América los intentos de reconquista. Esto es un, un, este, una telenovela diplomática que se va a dar entre los gobiernos de Guadalupe Victoria y Simón Bolívar se llegó a establecer una alianza militar, marítima y militar, para que se creara una escuadra que fuera a liberar y Cuba y Puerto Rico, con varias intenciones. Había en México y en Colombia quien pensaba que Cuba y Puerto Rico serían parte de ellos. Había quien pensaba de una manera más este, eh, romántica que había que ayudar a nuestros hermanos cubanos a independizarse. Entonces, la tensión era fuerte. Lo que pasa es que ni en Cuba ni en México todavía nos caía el 20 de la pobreza en la que estábamos sometidos. Esta escuadra nunca se llegó a armar. De hecho, el poder sitiar San Juan de Ulúa, pues fue por lo poco que había, porque realmente no teníamos una escuadra marítima para poder enfrentar. Pero a nivel amenaza, a nivel bluff, pues sí era algo importante que les preocupaba a los cubanos y a los españoles, porque decían en cualquier momento estos que son nuestros enemigos y estamos en estado de guerra, nos pueden invadir. Cuba está a tiro de piedra de Yucatán y Puerto Rico está pegadito a la parte norte de lo que es Venezuela. Entonces, eso como que complicaba un poquito el asunto.
0: Perdón, es que siempre tengo que activar y desactivar mi micrófono por aquello de que luego se interfiere. ¿Algo que quieras agregar, David? No, todo bien. Ok. Eh, la, ca la caída del doctor Mariano es el contraataque del plan Condor. Sí, hombre, también nos traen coraje de eso. Eh, <risa> escucho con conversaciones... eh, Sí, de hecho es un tema no muy conocido, la verdad. Eh,
2: eh,
0: ah, ahí hay un... un, un silencio silencio
2: Está prendido lo que...
0: ya ahí, ahí queda, no le muevas nada. Ok, es que no sé por qué de repente cuando hablo se oye un eco muy fuerte, no, creo que aquí lo puede confirmar David y el público. Bueno, este tema no es muy... porque eh, la verdad es que no se enseña mucho aquí. Se tiene todavía ese sentimiento muy anti-español a lo torpe, pero la verdad es que son temas que nos permiten entender un poquito más esta idea de unión latinoamericana, sí, como dijo Mariano, muy romántica, muy romántica, muy de... ¡Ay, pues es que vamos a unirnos todos para que tengamos esta visión de una América unida! Eh,
2: ay, perdón ahí te, ahí te y
0: esta invasión que habla Mariano que se intentó de hecho hubo un incendio que nunca ve en mil ochocientos una batalla que fue un completo desastre para la Miri mexicana porque como dijo él no había una marina así de verdad y eso provocó que incluso España capturara a mexicano. Este es el fuerte de San Juan de ¿no? Ulúa como se ve hoy en día. Es un hoy un museo, ¿no?
2: Sí, es museo.
0: Está la verdad es que está muy bonito. No he ido nunca. Pero está muy bonito. Y así se veía el puerto de Veracruz en aquel entonces. Y vamos a empezar a hablar de eh, Santana y de esta idea de Fernando no sé, A ver, ¿qu ¿quieres hablar de la idea de Santana, de, eh, David?
1: No te escuché, es que se sigue escuchando el eco.
0: A ver, perdón, a ver, voy a tener que silenciar tantito a Mariano. No sé Mariano porque eh, silencié tantito tu micrófono. ...porque no sé por qué está teniendo ese eco terrible... ...no sé por qué, no sé qué está pasando... ...pero está ahorita fuera de mi control... ...y mejor cuando tú hables, yo me callo... ...así, para que no haya ese eco horrible... ...David, ¿quieres comentarnos de Antonio López Santana... ...y por qué era tan requerido en ese tiempo, por favor?
1: Pues, primero Antonio López de Santana es... ...una figura, como comentabas, ya que comenzaba a, a escalar... En el, ...en el imaginario político... Eh, principalmente por Pues por su Oposición podría decirse Frente a Iturbide Que lo hace también eh, muchas veces eh, Se expresa que por despecho Porque cuando Iturbide es eh, emperador Cuando es nombrado emperador va a visitar a, Cu a Veracruz Y nota que ahí él es pues, Prácticamente el rey Del, del, del estado eh, Lo destituye pero él, él comienza con esta eh, revuelta en su contra, bueno, al menos se une a estas revuelta en su contra, en el, con el plan de Casamata. Eh, él surge como esta figura de defensor de, de la República, es este es aclamado, a pesar de que también eh, durante algún tiempo él eh, combatió contra los insurgentes del lado realista parece que eso se les olvida de momento. Eh, Santana, en este momento, pues... Eh, se va a enfrentar a, directamente a, a esta invasión, a esta eh, expedición de, de Isidro Barradas, y bueno, ya, ya, ya llegará ese momento cuando, cuando debemos anotar por qué, por qué este ingenio de, de Santana, este eh, estas tretas de las que siempre se, se llegó a, a, a colmar, eh, jugaron a su favor, porque... La desventaja sí la tenía, tenía menos hombres al menos al inicio de, del combate y eh, llegó, bueno, eh, estuvo prácticamente jugándose una derrota casi segura hasta que estas artimañas y el buscar el tiempo, el, 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 el estirar el tiempo a su favor eh, le permitió darle la vuelta a la situación militar con, contra barradas al menos.
0: ok, eh, hay que también tener en cuenta algo, ahorita yo complemento, pero eh, no sé si quiere comentarnos algo, doctor Mariano, voy a silenciar mi micrófono, y dejo encendido el de él.
2: Creo que, creo que hay que entender que Santana fue el gran oportunista, todas estas situaciones se le presentaron de maravilla, para él aparecer en, en la palestra, porque no es que nadie lo nombrara, es que no había otro que pudiera actuar, eh, cuando ellos se enteran de la invasión de Barradas, el único militar que está cerca es Manuel Mire Terán, que estaba a las órdenes de Antonio López de Santana. Entonces se movilizan para atacar. A, además, hay que reconocer, en una situación muy mal planeada, la primera pregunta que habría que hacernos, y que fue un error militar, es ¿por qué se trató de invadir en Tampico? O sea, podían haber entrado por Yucatán, podían haber entrado por Tabasco. ¿Por qué en Tampico? Y eso hay, hay libros que hablan de que fue un error táctico influido por Isidro Barradas. Isidro Barradas no conocía México. Isidro Barradas había peleado en Venezuela y en Colombia. Y cuando llega aquí, alguien le dice a nivel mapa, planear una invasión a nivel mapa... ...y alguien les habrá comentado... ...es que Tampico es el lugar ideal... ...pues fue fatal... ...primero porque Tampico no es una zona muy poblada... ...tuvieron problemas de aprovisionamiento... ...de agua... ...de pertrechos... ...y, y, y, y claro pues... Eh, el, ...el resultado fue fatal... ...desde... ...desde 1825... ...cuando pierden San Juan de Ulúa... ...Fernando VII está planeando... Esta reconquista, sin dinero, sin recursos, realmente fue una expedición también muy flaca. Entran en la expedición de Barradas si mal no me equivoco, seis mil hombres, este, que llegaron en diferentes etapas. Entonces, no era algo... Eh, creo que alguien les dijo que iban a llegar aquí, iban a ser recibidos con aplausos porque, porque lo reconquistaran ese es el gran error que tiene Fernando VII y por otro lado Isidro Barradas era un hombre de poco carácter era un hombre que eh, hacía lo que él creía que debía de ser no hacía equipo era un hombre no muy querido por sus tropas, ni por sus subalternos entonces pues toda esta licuadora dio como resultado que, 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 que fue un fracaso en, en el Inter en el Inter hay un hay un movimiento manejado por un padre Arenas que trata, era español y trata de levantar a los peninsulares en contra del gobierno. Acuérdense también que hubo estas dos que ya mencionaba yo, las dos expulsiones de españoles. Entonces el ambiente está muy caldeado. El ambiente está muy caldeado, pero fue fatal la elección de Barradas y fatal la estrategia que hicieron.
0: Sí, eh. ahora sí, David.
1: Eh, sí, justamente, eh, el por qué no se elige Yucatán, que justamente era algo que también los mexicanos pensaban que iban a ir directa, es porque también hay rumores, hay rumores de que, de que justamente se está preparando esta, esta invasión, eh, desde La Habana, Cuba, se, se envían algunas cartas, hay algunos... Eh, Dichos hay algunos chismes de que se están reuniendo tropas, se están reuniendo pertrechos, eh, se filtra información, podría decirse, y ellos, Santana también pide directamente fondos para poder defender eh, Yucatán. Se fortifica eh, específicamente esa, toda esa zona, pero pues resulta que la invasión va a ser al norte. Puede que haya sido, más bien, fue una mala elección, pero... Eh, también haber atacado Yucatán no aseguraba justamente el el que el, el éxito de la campaña. Y sí, atracó de hecho eh, con 3.000 hombres, 3.000, 3.500 hombres, y ellos iban con pertrechos de más, pensando justamente que iban a, a encontrarse con una sublevación, si no general, sí, eh, importante de algunos eh, peninsulares, algunos españoles, que seguían viviendo en México de alguna forma, o algunos eh, militares mexicanos que se parasaran a su. a su, lando, a su bando. Justamente también cuando llegan a, a Tampico, eh, preparan eh, cartas, preparan este, pues como panfletos, que distribuyen entre, entre algunos pobladores y mandan a, a otros cuarteles, eh, diciéndolos que, el, que el, el gobierno actual pues los tiene harapos los tiene hambrientos, no al contrario de de lo que sucedía en condiciones de la colonia, ¿no? De dicen de nuestro nuestro señor rey hay, hay cartas donde dicen bueno donde se menciona esa parte de nuestro, ser, nuestro señor rey perdonará a todos aquellos que se hayan eh, pues rebelado contra contra el imperio español siempre y cuando y bueno y no les disparará siempre y cuando no haya motivos para dispararles y eh, los vamos a acoger, vamos a tener el cuidado sobre ustedes y de esta forma se, se planteaba esta idea de, de convencer a, a una parte de la población mexicana a que se uniera a la reconquista. Esto es también esa falla, ese error eh, de cálculo, ese error estratégico, porque es muy poca la, la población, si no es que nula, la que se une a su, a su bando. Y al contrario, se, se encuentra con una resistencia muchas veces de guerrillas en algunos eh, poblados, ellos llegan el 26 de julio, hicieron barradas, este, desembarca en la isla de los eh, Lobos, en Playa Cabo Rojo, se adentra hacia Tampico a 80 kilómetros de donde están eh, ellos desembarcando, eh, se enfrentan a la primera resistencia mexicana el 31 de julio, que es una emboscada, justamente podemos comenzar a llamarlo eh, una guerra de guerrillas, antes de que, ah, justo, mucho antes de que, bueno, no mucho antes, unos semanas, meses, eh, semanas, antes de que llegaran las fuerzas de Santana, que venían desde Veracruz, y las de San Luis, que llegaban con eh, desde el interior de la República. Parten también ellos eh, sin artillería y sin eh, caballería, porque pensaban que lo iban a conseguir dentro ya de, del territorio mexicano.
0: Gracias, David. Ahorita me voy a silenciar yo, pero le voy a dar la palabra al doctor Mariano para que siga hablando más de este tema. Deme un segundo, Mariano.
2: Mira, ya veo que me, que, que me liberaste. este eh, Algo que nunca tomaron en cuenta es que una guerra que duró 10 años, que es la guerra de independencia entre 1810 y 1810, y 1821 generó una animadversión contra los españoles fuertísimo ya desde antes de, de este movimiento estaba dividido en México en criollos y peninsulares que eran los que dirigían al país la aversión hacia el peninsular y hacia lo español había sido muy grande por los años en que había habido estos pleitos eso, eso es algo que nunca tomaron en cuenta entonces, el, el sentir de Fernando VII y de sus consejeros era que iban a llegar aquí y la gente se iba a volcar de felicidad porque llegaron los españoles, lo cual fue un error garrafal, un error que no tenía ningún, ningún sostén. Entonces, fueron realmente, este, fueron víctimas de... de de, de la mala información que tenía.
0: Sí, creo que ya nos está distorsionando tanto el, el audio, a ver si ya nos deja hacer un poquito más este, en la tecnología. Aquí nos comenta Alejandro Cadena, tengo entendido que se armó una escuadra de cuatro barcos con la intención de capturar más barcos en Cuba. Sí, eso fue lo que se intentó hacer. Que fuera exitoso o no, evidentemente no lo fue. <risa> pero bueno, el, el intento no quedó. Se lleva a atacar Centroamérica, Monterrey y Manila, entre otros objetivos. ¿Me, sí, me parece que sí. La verdad es que es un tema bastante mal estudiado, sobre todo entre los historiadores actuales, creo yo. Pero debe haber alguna historiografía. Hola a todos, de Vicente López. Barradas esperaba el apoyo de la población mexicana. Exacto. Y... Decía Alejandro Cadena... En un balado es mucho decir... 6.000 para el tamaño del país... No intenta acercarse con las naciones étnicas del imperio... O sea, las caltecas. Fíjate que hubiera sido buena idea buscar con los indígenas... Así, hablando muy en serio... Y sin ser sarcástico... Creo que hubiera sido una buena idea... Porque los indígenas tampoco estaban muy contentos con el gobierno... La verdad... Pero bueno... No sé, ustedes como vean... ¿Creen que hubiera servido?
2: Miren... Yo a estas, estas alturas, a esas alturas, eh, ya los. A, a ver, eh, nunca hubo un núcleo indígena que generara una reconquista de los grupos indígenas contra España. No hubo eso en México jamás. En México, los movimientos indígenas fueron derrotados, sometidos. Entonces, lo que quedaba después de 300 años de, 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 de colonia eran unos grupos con unas ideas muy especiales y que ya estaban absorbidos por, por esta nueva civilización colonial. Entonces, no había un grupo tlaxcalteca como tal, ni un grupo totonaca como tal. Tal vez el que sí pudiera haber habido es un grupo maya, Tal vez, porque ya lo vimos después cuando vino la guerra de castas. Pero eso se tenían que haber hecho los contactos antes. O sea, no... Vaya, no creo que pudiera llegar un tipo en Tampico. En primer lugar, ¿cuándo se enteran de que Isidro Barradas llegó a Tampico? Se enteran en la Ciudad de México tres, cuatro días después.
1: Hasta el 2 o sea, de agosto.
2: Exactamente. Entonces, no pueden no, no se podía hacer esa cuestión de decir, a ver, vamos a contactar a los dirigentes tlaxcaltecas, no existían no existía un núcleo político representante de los indígenas entonces, no había por dónde agarrarse no sé si me explique sí,
0: o sea aquí está un mapita que encontré eh, hecho así, como decía María, ¿no? a mapas Así es como se veía la invasión de Barradas en Tapico. Es algo realmente improvisado.
2: Totalmente.
0: Aquí dice Isabel algo que está muy cierto. Parece un error tras todo todo, como dice Mariano. Las operaciones anfibias son muy complicadas y caras donde mucho puede salir mal a pesar de haber todo bien. Y también hay que, reco hay que eh, reconocer que se enfermaron muchos de los soldados al llegar porque no estaban acostumbrados a ese tipo de clima. O sea, tampoco es que hubiera todo malintencionado, ¿no? O sea, en esa época pues ni siquiera se sabían todas las enfermedades. Aquí es una réplica en maqueta de, de parte del enfrentamiento. Eh, no había la preparación suficiente, no había dinero, no había la voluntad de parte de la población autóctona, o sea, los mexicanos a combatir, y también aquí hay algo muy cierto, aunque ya había dejado de ser presidente de Guadalupe Victoria, pues seguía siendo militar, no sé con qué mérito, salvo ser guerrillero, pero bueno. Y aquí está Vicente Guerrero, que era el presidente de aquel entonces, golpista, digo, como hay que recordarlo siempre, el primer presidente golpista de México. No, no me importa su origen, o sea, fue un presidente golpista y pues... Pero, pues sí organizó la resistencia, aunque no le ayudó en su gobierno. ¿eh? Esta situación. María nos está conectando con él. El... Lo pongo. Sí, con... ya pude. Ah.
2: Ves algo de la, ves algo?
0: Okay. Listo. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Seguimos. Vicente Guerrero organiza parte de la resistencia y, pues, cierto? es cierto no más estaba prácticamente pues, Antonio López Santana entonces era una situación extremadamente complicada aunque al final obtienen la victoria los mexicanos y aquí va a estar Santana así viendo su gran victoria, no sé ahorita Mariano qué quiera decir y yo me silencio
2: Victoria o sea es una victoria que reafianza el plan de independencia que tenía México. Es una fecha memorable, porque como salió mal a Toro pasado, pues se ve todo muy padre, muy claro. Hoy es que planeó mal Isidro Barradas, es que encontraron un lugar inadecuado, es que no tomaron en cuenta el vómito negro, es que Isidro Barradas no era un buen líder. Bueno, pero si los astros se hubieran alineado a la inversa y hubieran tenido apoyo en Tampico hubiera sido más hábil barradas si hubieran llegado a lo mejor a lugares más del bajío a San Luis Potosí pues podría haber cambiado a lo mejor la situación o a lo mejor se podía haber reconquistado una parte del territorio nacional los paran en seco y los para el ejército mexicano entonces yo creo que es este pues sí es un motivo de orgullo
1: y, y creo que justamente en, en, en este que los detiene Santana, eh, tiene este... Se da a notar el, el ingenio, que, que como bien eh, notan, tal vez no un genio militar, pero sí un, un, un zorro que, que que engañó a los españoles, en, ah, aunque no fue la razón principal de su derrota, sí se, se, se ve algo chusco, tal vez... Él, eh, Santana, acude con mil efectivos a, la, a combatir a Isidro, eh, los, los detiene o, en, o, o logra al menos un empate en Tampico, eh, los españoles se mantienen en Tampico, el en Pueblo Viejo, y al menos hay un, un parón de algunas semanas, a, bueno, algunos días, hasta el 11 de septiembre, que es como la, la batalla decisiva, la batalla final de estos enfrentamientos, se hace nuevamente un parón para poder este, negociar, y Santana, eh, planeando tras bambalinas, eh, le dice a uno, a uno de sus subordinados que al final de esta reunión entre y le diga las noticias nuevas, ¿no? de que hay 20.000 hombres que han llegado eh, de refuerzo eh, y que están listos para entrar en combate en el momento que Santa quiera. Esto, ¿Ese pues, pues, Santana quiera. Eh, ¿Eh?
2: ese, ese era Santana.
1: Ese era Santana, el, 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 el porque 20.000 hombres no se reunían en, en, en no, esas ni, ni loco, era un buen, eh, como, como nos, nos comentó Hal, un gran organizador de, 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 de ejércitos de la nada, pero 20.000 hombres era bastante, bastante volado, y pues entre la finta, entre que igual y sí, igual y no, pues eh, acceden a, a esta firma de, de la paz, y... Con esa firma de la paz también se acuerda eh, la expulsión, eh, lo, lo regresan a Cuba a esta expedición y se eh, comprometen a no volver a armar las armas en contra de, de México.
2: Fue algo más terrible todavía, David, porque no pueden regresar todos. Se quedan en Tampico muchos enfermos y heridos que de alguna manera en las negociaciones de rendición quedó México de cuidarse, de, de cuidarlos, lo cual hace, pero pues en las condiciones del momento, México tampoco estaba muy bollante. Hay otros que se pierden y van a llegar a la Florida. Este, o sea, el regreso no fue tampoco tan padre. Es, es todo se apoyó en la victoria, esperando una victoria que nunca apareció. Y cuando las cosas no salieron bien, pues todo se vino abajo. Fue un desmoronamiento terrible que además políticamente le costó a una gran cantidad de mandos militares en Cuba y en España, al general O'Donnell y al general Serrano, donde los van a atacar por 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 haber planeado mal y además por haberle regateado recursos a Barradas. Barradas siempre va a estar peleando de que lo tuvieron muy corto de recursos lo cual no lo dudo, porque tampoco iba a tener el cheque en blanco, ¿no? Además, España no los tenía. Pero como sea, los partidos se ganan, aquí no con goles, pero se ganan con victorias. Y Santana derrotó a Isidro Barradas.
0: Uh -huh. Ahora, Ahora sí, como... sí, como decía
2: el clásico, haiga sido como haiga sido.
0: Iba a decir eso, no, justo iba a decir eso. De hecho, aquí, y me dejo un juicio de valor un poquito inapropiado. Por favor, no lo hagan en un análisis historiográfico. Aquí estamos conversando amigablemente, como, como diríamos, como un cafecito. Una, aquí se gana una eh, fama muy enmerecida Santana. Es como el jugador que vive de una chilena no sé si me explico. Uy, uh, ya sé quién. No sé, no sé, inter... no sé a quién me refiero, a uno que babeaba en la cancha ahí, en Qatar, este, pero este ya hablando este, más en términos coloquiales, o sea, es como ese jugador que vive de un golecito y ya, de ahí en fuera no lo puedes dejar de alabar, porque uh, es que te acuerdas cuando, y aquí va a ser la misma gata, pero revolcada. ¿te acuerdas cuando Santana le ganó a los españoles? Sí, pero no ha ganado nada además en su perra vida. O sea, y luego pues le vuelan la pierna y pues ya ahí se ganó otros 20 años de vida es en la que, política.
2: Lo que le decía yo a David es que ese Santana es el gran, el gran aprovechador de oportunidades que se le presentan. Fíjense, a ver, tú imagínate como un cronista de la época, uh -huh. ¿Quién es el que tiene más laureles para 1830 en todo México? El Santana. que logró que se fuera y turbide, El que logró que se estableciera la República. El que derrotó el intento de reconquista en Tampico. Esos es los titulares. Los titulares del momento eran esos. Pues claro, él lo multiplicó a su favor y de ahí sí. no volvió a tener ningún triunfo.
1: Y aparte, y aparte, humilde, ¿no? Porque se retiraba a su, a su hacienda y no Como una quería buscar el claro, poder. Y
2: humilde, ¿no? Porque estaba muy agotado. Entonces se sí. iba y volvía a regresar. O sea, es, es, es un hombre habilísimo. Santana es un hombre habilísimo. Que nos costó muy caro. O por ahí, creo que, no sé si fue Fuentes Mares el que dijo que la pierna de Santana es la pierna que más caro le ha costado al pueblo mexicano. Porque sí. esa pierna que perdió nos la cobró pero con ganas.
1: Con intereses.
2: Con, exactamente. Sí. sí,
0: por eso digo que le dio vida como para otros 20 años en la vida política. Y la verdad es que pues muy merecido. Pero bueno, voy a poner unos comentarios antes de que sigamos platicando y vayamos cerrando. Barradas, dice aquí un tal Joaquín Hernández que quién sabe quién sea. Barradas, vengo a traerles democracia y libertad de parte de la corona española. Tampico, ni siquiera sé quién eres. Pues sí. Es que también no barradas que era...
2: ni democracia ni libertad.
0: No, es parte del chiste. O
2: sea, sí, como... claro,
0: claro, claro. Imperio Tigre, dice, españoles cuando volvieron a perder, pues ayudar... Cuando... Ah, aquí dice, pero volverán arrastrándose ante nosotros. Híjole, no, ¿eh? <risa> Mutear la pestaña de YouTube. Ah, sí, es que eso, eso hay que hacer para que evitar que... Haya conflicto de audio, y nos manda saludos de Roberto Imperio Tigre Mexicanos que no se vuelve a repetir, eh. Lo chistoso es que con la in, eh, bueno, con el intento de invasión que hizo, que hicieron España e Inglaterra junto con Francia en el 62, Prem no tenía muchas ganas también de invadir, pero pues estaba representando a su gobierno, o sea, se entiende los reclamos económicos, pero la verdad es que no tenían ganas de invadir, o sea. Solo era una cuestión más de mostrar músculo. El que sí ya venía preparado, pues era, era Francia realmente. Pero en este caso de la expedición de Barradas, este que por cierto no lo dijimos, pero es este personaje de mirada triste. Miren, o pobrecito hombre, pues parece que está regañado ahí por Fernando. Que Fernando yo yo siempre he creído que nunca pensaba con la cabeza correcta.
1: Ajá.
0: <risa> <risa> pues sí sabes por qué, ¿no? Ajá. Es que tenía problemas él en su cuerpo, pero bueno, el chiste es que este cuate barradas, pues tampoco tenía grandes laureles, pero poniéndonos muy cínicos, en España, quién los tenía,
2: nadie, no había de dónde vaya, yo creo que sí habría militares este. Eh, estaba Morillo, el gran derrotado de Simón Bolívar, uh -huh. los que decían los ayacuchos. Entonces, tal vez podía haber encontrado... El, el problema de, de Santana es que no le tenía confianza al ejército porque acababa de sufrir una rebelión de parte del general del Riego ocho años antes. ¿Barradas, no? No, no, no. Del Riego, el que se subleva. No, es que decías que Santana no tenía confianza en la isla de Cádiz es la mayor parte del ejército, es que era un ejército de mil hombres, entonces el mismo Fernando VII desconfiaba de su ejército, del que sí tenía confianza, por alguna razón, era de barradas el problema, el porque le tuviera confianza ese 10% de capacidad y el 90% de confianza, parafraseando a no sé quién pues no le resultó Sí le tenía confianza, pero no era la persona adecuada. De hecho, el tiempo que estuvo barradas en La Habana, en Cuba, preparando a su ejército, eh, acabaron odiándolo. El, el, el gobierno español en La Habana. Era un tipo prepotente, grosero, peleonero, acomplejado. Entonces, lo único que consiguió fue hacer enemigos dentro de, 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 de la misma milicia.
0: Ajá. Si sí, no era un general así popular, son como este de Santana, por ejemplo, que pues se, se ganaba la gente, ¿no? O sea, hay que así, decirlo. Así. Lo decía este Will Fowler en su muy buen libro acerca de Santana, por cierto, sí. que uh -huh. menciona que era una persona extremadamente popular, que aunque era un pésimo militar, porque era pésimo, era muy valiente, lo cual no quiere decir que fuera bueno que rayaban la imprudencia pero pues al final el tipo estuvo tal vez en el momento correcto uh -huh. aunque eso no salvó al régimen de Guerrero que estaba condenado desde el principio porque llegó ilegítimo y pues iba a ser un comentario que llegaba con ciertas intenciones Guerrero pero capaz de que nos tachan de discriminatorios aquí aquí comenta Isabel, pregunta ¿qué problema tenía Fernando? Eh, bueno es un poquito en broma pero él tenía una condición corpórea en la cual su falo pues, era muy grande. Entonces, por eso digo que no pensaba con la cabeza correcta.
2: Sí tenía esa fama. Sí.
0: No, pero sí lo midieron y sí era una cosa sí, sí, sí. increíble. Sí, sí esto, esto sí es más científico. <ríe> en España toda por dedazo, conexión y soborno. ¿España o México?
2: ¿Ah? ¿Y cuándo? En los dos. En los dos. En pero dos. en España peor, en España lo tenían aquí estábamos probando pero en España lo tenían establecido
0: uh -huh. y más allá de que si colonizaron ¿no? acá, al final México ha tenido 200 años para corregir eso y se ha acentuado aquí dice Facundo Morelos Barradas parece Orson Welles de joven ándale tiene esa pinta Y aquí está un Fernando menos agraciado. Pero sí, tiene toda la cara de borbón este Fernando, la verdad. Ahora que lo veo bien. Todo se parece. Sí.
2: No este, niega afor... la cruz de su parruquia.
0: Afortunadamente, la princesa actual no se parece tanto. Pobrecilla, si no sufriría mucho. Pero bueno, vamos a ir cerrando el tema. A mi opinión, ya hablando muy en serio, creo que pues el intento de reconquista quedó como un... En cierto modo, un, un intento más a la desesperada y hecho con las tripas de parte de Fernando que una organización real, o sea, no, no tuvo pies ni cabeza. Es evidente que le agarró muy mal el hecho de perder San Juan de Ulua y la idea de creer que iban a ser recibidos con los brazos abiertos no solo era ingenua, sino que debe de una falta de contacto con la realidad muy grande, porque ya lleva ocho años independiente el país. En esos ocho años pasan muchas cosas. Y notoriamente, pues, los que ya se consideraban mexicanos no estaban muy deseosos de estar bajo otro monarca otra vez. No sé qué opinan ustedes.
2: Mira, para 1834, que es cuando muere Fernando VII, en España se seguía hablando de México como el virreinato de la Nueva España. Se seguía hablando de Venezuela como la Capitanía de Venezuela, el virreinato del Río de la Plata. O sea, se, se siguió manteniendo el protocolo como si todavía existieran. Eh, es, es algo, es un problema yo creo que más incluso psicológico y alimentado por los barberos. El, el poder es, muy, es un gran corruptor y Fernando VII con el poder que tenía pues era corrompido por sus aduladores. Va a tener que llegar la hija, que no fue ninguna maravilla, para que le cayera el 20 que tenía que reconocer las independencias americanas. Él no reconoció ninguna independencia americana. Se murió encaprichado en que América seguía siendo parte de España. Sí. Es un problema muy serio. Sí. Y, y yo creo que una consecuencia importantísima es que fue un parón con lo cual se acabó esa inquietud española de reconquistar. No nada más para México, ¿eh? para toda América. Sí. Eso es importante. Como que ahí dijeron, no podemos. Ya es algo y es cosa a juzgar por, ese, por ahí no va el camino uh -huh. tú mencionabas cuando vino lo de la, 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 la expedición tripartita efectivamente Prim, que conocía lo que pasaba en México, estaba casado con una mexicana, hija de un ministro de Juárez él sabía cómo estaba en México y cuál era la opinión acerca de los españoles él sabía que España no tenía ninguna posibilidad no obstante que la reina Isabel II el, el general O'Donnell y el general Serrano que uno era el presidente del gobierno y otro el, el el capitán general de Cuba le dieron órdenes de que entrara a México que se quedara con lo que pudiera de México él desoye a Juan, Juan Prim cuando regresa a España lo van a juzgar por traición. pero tuvo la habilidad de decir ¿para qué me meto en una bronca? que nada más estoy ayudando a Napoleón III y que no vamos a sacar ningún provecho
0: sí, no sé qué quieras decir David
1: pues igual para cerrar eh, ¿qué le pasó a Barradas? <coughs> él después de que de que sale de aquí de México se dirige a Nueva Orleans después de ahí se toma otro barco hasta, hasta París no sé por qué no se fue directamente a, a España pero tal vez se las. ya se las olía. Lo juzgaron justamente eh, por rendirse, por. lo, lo consideran una traición. Y lo condenan, este. no estoy seguro si a muerte. Ahí, no. doctor Mariano, no sé si. si creo por creo la que condenan.
2: no lo llegaron a condenar a muerte. Creo que no lo pero, llegaron a condenar a muerte.
1: Pero, 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 pero bueno, sí, sí, sí es juzgado y si sí es este, ah, condenado. Sí. Y es
2: encarcelado.
1: Y creo que él, él, él más bien se... Creo que no fue encarcelado, sino se, se autoexilió en París, ¿no?
0: Se, eh, se exilia.
1: Sí, se, él, él se quedó de... Le llegó el rumor de que, de que lo iban a... De que si se regresaba a España no le iba a ir bastante bien. Y pues mejor se quedó en París. A, a vivir tal vez este paupérrimamente. Eh, pero eh, al menos en libertad. Cuando muere eh, Fernando VII pues le, le ofrecen como una especie de perdón y eh, que se incorpore nuevamente a las filas militares, pero él rechaza y él muere en 1835. Siguen sí, todavía ya en, en, en París.
2: No estoy seguro de eso, confieso mi ignorancia. Yo tengo en que si él llega a pisar territorio español, lo juzgan, lo detienen y por alguna argucia se vuelve a ir a París, pero no estoy seguro, ¿eh?
0: No, este, de hecho, se fue derrotado, se fue a, este, si llega, este, a, 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 iba a ir hacia la corte, y se quería, se le quería detener, pero se decide quedar en París, para evitar precisamente esa detención, aunque era leal a Fernando, la verdad es que, pues, no estaba muy deseoso de ser juzgado.
2: Sí, obviamente, y que a lo mejor se lo fusilaran, porque Fernando ¿Sí? no, tenía la mano pesada, ¿eh?
0: Sí, sí, era bastante rencoroso el tipo. Hay que también entenderlo que, pues, si bien Isidro es, pues, responsable, él no es el único culpable. Uh -huh. O sea, desde la cabeza, pues, no funcionaba esto, pues... O sea, es como, no sé, decir, oye, pues voy a hacer cambios, pero, pues, no los tengo bien planeados, y pues ya no sale, ¿no? O sea... Y aquí nos comenta Isabel Salgado, que eh, no sabía qué era la condición de Fernando, sí, sí fue una condición de él. Un gran problema era la enorme desconexión con las colonias, la gente de a pie y hasta los comerciantes y terratenientes españoles no tenían ningún trato económico o familiar con América, de hecho. Estaban a su bola peleando por la república, que la pepa, que los afrancesados, que si la corte inglesa, pero América no sabe ni dónde está, o a lo, a lo mucho Cuba, eh no era... No era su prioridad lo no demás. Cuando se pierde Cuba, y ya en el 98, ahí es cuando ya entra la crisis total existencial de España, pero eso es historia para otro momento. A mí me parece que esta expedición resultó un fiasco por donde se le vea. Trajo consecuencias positivas para México, sí, reafirmó su independencia, lo cual es muy bueno. Uh -huh reafirma que el país desea ser una nación no solo independiente, sino republicana, que a eso más allá de bien o mal es lo que se decide elegir, y por eso fracasa tan rotundamente el segundo imperio, aunque se trae a un ejército, pues sí, de buena calidad como era el francés, en años posteriores, lamentablemente esto no ayuda a dejar más estable al país, lo que debía haber sido, en mi opinión, un momento de unión entre las distintas facciones, no se logra, y solo acentúa más esas gravísimas divisiones que había, para la postre hacer caer el gobierno federal, y pues, ni modo, o sea, nunca se pudo terminar de cuajar ese proyecto. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo más, o ya vamos despidiendo. No,
2: yo creo, yo creo que lo que dices es muy cierto, pero... Eh... Tampoco le podríamos este, pedir peras al Olmo, ¿no? Sí, claro. Un triunfo militar como la rendición de San Juan de Ulúa. Son dos momentos de, de... Pero el país era un desastre. Uh -huh. El pa... México tenía todo lo malo que tenía España. Todo lo malo. También no era un gobierno moderno. No se cobraban impuestos. No había arcas públicas sanas. Cada zona era gobernada por un jefe militar ese jefe militar hacía lo que quería en su territorio y para eso estaba el ejército, el ejército que comandaba cada quien entonces, si a alguien no le parecía algo, pues venía el golpe de estado Calcúlense que entre 1824 y 1846 que viene la invasión de Estados Unidos son 22 años creo que hubo 27 presidentes entonces
0: sí. De hecho, ahorita como comentario adicional a esto, este, vamos a tener varios shorts de los este, presidentes de México. Y como sorpresa les dejo ahí que hasta Martín Carrera fue presidente de México. Sí, no, no, no. no. Así que, oh, este, David, ¡ah, caray! ¿En serio? <risa> no, pues, este según, sí, o sea, era una cosa de verdad bárbara. O sea, después de... De este Guadalupe, siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2: 20, 21, 22, 23, 24, 24 hasta Benito Juárez. Ah, pues ahí tienes, ahí tienes, Son muchos. Un demonial, y no duraban, hubo unos que duraron una semana, otros que uh -huh. duraron dos días y eran tumbados por el golpe militar que venía después
0: lo chistoso fue uno, no me acuerdo ahorita cuál. Digo, cuando lo investigue lo me acordaré. Hubo uno que organizan una expedición para reconquistar Texas y el general Ochoa en turno decide agarrar esa expedición, regresar a la Ciudad de México y hacer el golpe de estado. O sea. Sí, sí, claro. Ese era en México, y a pesar de que se hace esta victoria militar, sí importante, sí trascendente, a efectos prácticos no logró algo que creo yo que debía haber logrado, que era un, un ánimo de unión. Y solo se logra esa unión con más fuerza a partir del desastre de 1847, que por ahí nos sale alguien que si hablamos de esa guerra... Eh, Sí, lo podremos un día tratar, pero hay que también permitir que, si se puede, que elija la gente, porque claro. ustedes son los que eligen esos temas, recuerden público. Y hablando de eso, antes de que terminemos, mañana va a estar una nueva encuesta para que vean el en vivo de la próxima semana, lo elijan. Y les comentamos que vamos a tener diferentes videos a partir de... Este enero, ¿verdad? Platicamos que iban a ser, ¿verdad? Ajá. Enero van a tener diferentes temáticas, vamos a ampliar nuestro abanico y el contenido militar pasará a HC2, que va a ser nuestro canal netamente de historia militar y de cosas más escabrosas, ¿va? ¿Algo para cerrar, chicos? ¿Para ya empezar a despedirnos? Yo por mí... No. Todo bien. Buenas noches. Perfecto. A todos. Pues Muchas vamos gracias. a terminar. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido agradable. Recuerden dejar su me gusta, su comentario, su compartida. Y nos vemos la próxima semana. Y mañana hay un nuevo short. Hasta la próxima. Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la
2: próxima.